0: Qualquer opinião ou análise prudenciada neste podcast tem apenas caráter informativo, não representando qualquer recomendação de investimento. Para efeito, deverão procurar aconselhamento financeiro devidamente credenciado. Muito boa noite, boa tarde, bom dia a todos. Bem-vindos a mais um episódio aqui de Markets Portuguesa. Já vamos então aqui para o episódio 26. Não 24, és, é? 24. Calma. 24? Epá, já estou aqui a acelerar. <risos> este aqui é o meu entusiasmo. Está aqui a... Enfim, a causar partidas. Uh, mais uma semana interessantíssima. Tás, estás vivo, estás, estás porreiro. Estou porreiro. E a malta tô aqui tô dos tô marcados, isto é complicado de sobrevivermos com...
1: Sim, é difícil. É difícil acompanhar o ritmo das notícias.
0: Ok. Então, aqui no menu desta semana vamos falar aqui da decisão da Reserva Federal Norte-Americana na semana passada. Iremos falar também aqui de alguns acontecimentos que achamos que têm maior relevância em termos de calendário económico. Iremos depois passar também para a novela do Deutsche Bank aqui na Europa. A questão também, digamos, de alguma ampliação que possa haver relativamente à, à, à expansão, não é? aqui desta crise, sobretudo relacionada com com questões de de liquidez aqui nos bancos e iremos também discutir aqui as as questões que se têm passado aqui em Portugal, nomeadamente resultados da TAP, aqui as novas medidas do Governo, nomeadamente aqui o IVA0 para uma série de de produtos, aqui também os novos apoios para as pessoas mais vulneráveis e a, a questão do déficit também, é verdade. Iremos depois também aqui falar de algumas empresas relacionadas mais com o ecossistema cripto, nomeadamente a Coinbase e também a bloca empresa de Jack Dorsey, antigo CEO do Twitter e que está dedicado apenas agora aqui a esta empresa. Então foi aqui uma semana digamos marcada pelos bancos centrais a tentarem aqui apagar então o fogo aqui criado pela situação do Silicon Valley Bank no início do fim de semana. Tivemos aqui os bancos centrais a anunciar, digamos assim, uma ação coletiva para fornecer então liquidez aqui ao sistema financeiro, liderado, neste caso, pelo Banco Central Norte Americano, a Fed, isto claramente, (risos) quando quando temos notícias destas ao fim de semana, acho que é (risos) o sinal máximo, não é, de que as coisas não não estão de todo bem. Um, isto tem a ver aqui com uh, as chamadas swap line agreements, um, não sei se quer, achas que vale a pena entrarmos aqui em detalhes, é...
1: Acho, acho que, não, que, é, que é um bocado técnico demais.
0: Isto basicamente tem a ver com questões de, ou seja, os bancos quando do, no curto prazo, nestes, nestes uh, cenários assim de maior crise, têm um, sempre uma maior aversão ao risco de fazer, então, estes mesmos empréstimos. E, regra em geral, nestes cenários, a Fed acaba por abrir estas chamadas uh, swap lines, em que, basicamente, fornece essa mesma liquidez que não está a ser providenciada, naturalmente, pelo sistema financeiro, que é o que, que digamos... Sim, ou seja, é os bancos quando, quando lá... fazem
1: uns aos outros, uh, 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 pronto, overnight, que é... O principal, eu diria que é o principal instrumento de liquidez de curto prazo do, do sistema bancário, tanto nos Estados Unidos como na Europa, são empréstimos que os bancos fazem uns aos outros no curto prazo, dependendo das reservas que têm disponíveis uh, uh, ao fim do dia. E Euribor é, 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 o, é o preço, desse no caso europeu, é o preço... Desse, é a taxa de juros desse sempre que os bancos fazem uns aos outros. E no, nos Estados Unidos uh, era a LIBOR, eu acho que já não é a LIBOR que está mais ligada aos ao juros um, da dívida norte-americana, mas, mas sim, quando os bancos param de emprestar uns aos outros porque têm medo uh, pronto, deste efeito contágio, uh, é, é a Reserva Federal que se chega à frente e abre uma janela de empréstimos, uh, uh, pronto, de swaps, como estavas a dizer. Claro Claro, tem de ser
0: também aqui a reserva norte-americana, porque naturalmente o dólar é aqui a moeda de reserva a nível mundial. E, enfim, mesmo as entidades estrangeiras, também devido à questão da, da criação do próprio sistema do, do euro-dólar, que tem a ver com, com estes, digamos, dólares que existem em offshore. Mas quando falam offshore, é fora dos Estados Unidos. Também acabam por ter um impacto muito relevante aqui na economia mundial. E para quem, quiser, tiver, quem tiver interesse em... Em explorar esta, esta questão em mais detalhe, de como o mercado, digamos assim, dos, dos eurodólares funciona, e existe um podcast muito bom, um tipo chamado Jeff Snyder, ele chama-se mesmo Eurodollar University, e ele pá, percebe 200 vezes mais do que nós nisto, e ele próprio <risos> diz mesmo que uh, não percebe nada do assunto. Só para, só para perceberem também, quem nos está a ouvir, um, no que diz respeito ao sistema financeiro, ao sistema bancário, isto não é todo transparente, ou seja. Um, e está, está mesmo feito para ser algo, digamos um, opaco, opaco.
1: Um, Epá, e, e há muitas complexidades e muitos detalhes que entram na questão uh, por exemplo, coisas que entram na questão legal pá, é indiferente do quanto é que tu percebes da economia porque há ali questões, de detalhes, por exemplo uh, os, os rácios de capital de um banco e há, nós, nós podemos saber mais ou menos o que é que é incluído no rácio de capital de um banco, o que é que conta mas há detalhes legais pá, que nos escapam e, e, exatamente
0: e mesmo, mesmo alguém que tenha décadas de experiência, acreditem que não sabe tudo e claro. muito menos nós. E mais uma vez, também já agora, se aqui o meu amigo Pedro Tomé do Banco Portugal estiver a ouvir e se dissemos aqui algo mais neira ele já sabe que não é por mal, estamos só aqui, já sabe, a dizer aqui uns parados. <risos> não, e pode, só pode-nos para nos entreter. Te ele, é ele tem de vir cá para um episódio especial. Uh, Ok, então, na semana passada tivemos então aqui a Fed com a decisão da taxa de juros, subiu 25 pontos base, 0.25%. Não sei se assististe aqui à à conferência de imprensa, foi claramente aqui uma conferência de imprensa, digamos, de
1: capitalização,
0: não, vai faltar agora o termo. Capitulação, assim é que é.
1: Ah, capitulação, ok.
0: Em termos da trajetória de subida, da FED que queria fazer e que tinha vindo a ser anunciada aqui no último tempo, ou seja, Jerome Powell a a, a atirar claramente aqui a toalha. Não estou a falar necessariamente da questão do controle da inflação, ou seja, não é que ele tenha vindo dizer ok, nós vamos, vamos, digamos, esquecer completamente aqui a questão da inflação, mas refere claramente que já não há espaço então para vir mais subidas, o mercado já está a descontar isso mesmo, ou seja, houve aqui também uma inversão na chamada yield curve, na curva de rendimentos, forma resumida o mercado acredita que inclusive o Banco Central irá descer taxa de juros então aqui no final do ano, isto apesar de, da questão da, da inflação, que é sinal claro não é, de que atingimos então aqui um, um ponto de ruptura, um ponto de inflação, uh, que, que está a provocar então uh, aqui um tumulto brutal em termos económicos, ao ponto de obrigar então o Banco Central aqui a inverter aqui essa mesma essa mesma tese não é disparar então aqui de maiores subidas aqui nas nas próximas uh, decisões mas uh, aquilo que eu destacaria aqui na conferência de imprensa foi claramente aqui as as, uh, as perguntas relacionadas com a questão da dos se os fundos digamos assim se os depósitos então nos bancos mais pequenos estão garantidos ou não a JP Morgan também esta semana falou que essencialmente 1,1 trilhões de dólares saíram dos bancos mais pequenos Aqui nos Estados Unidos existem então muitas dúvidas, inclusive a Janet Yellen testemunhou também no Congresso. foram para onde? Ah, não. Foram para os bancos de maior dimensão, bancos, digamos, certo. Uh, que são too big to fail, não é? Que esse essa, essa é o grande problema que nós também falámos aqui na semana passada, que é que estes bancos mais pequenos também acabam por ter menores níveis de rolação e creio que estarão mais suscetíveis, não é? Porque também há aqui a questão que acho que a Fed, é há uma coisa... Também foi provada, desde, desde os tempos do Covid, é que aqui o Banco Central falhou em todo o aspecto. Ou seja, falhou num aspecto em, na relação, não é? Em que devia ter acompanhado esta situação do Silicon Valley Bank e, e ter certificado de facto que o banco estava preparado para aguentar esse ciclo de subidas, não é? Através de medidas de gestão de risco associada à questão das, das taxas de juros, pelos vistos não aconteceu, como também da questão da inflação, que já aqui debatemos mil e uma vez e que, enfim, foi, acho que já é claro para todos que eles acabaram por mexer uh, tarde demais e, enfim, e é o cidadão comum que está, que está a pagar agora aqui esse, esse mesmo preço. Mas estava a falar aqui da questão dos depósitos e a Daniela e a Janet Yellen, a secretária do Tesouro, que no fundo a é ministra das Finanças dos Estados Unidos, ela desempenhou aqui no Congresso. Teve aqui umas perguntas bem lixadas feitas por alguns congressistas, nomeadamente o um senhor de Oklahoma, em que ela, ele pediu diretamente, digamos, garantias de que os depósitos acima de dos 250 mil dólares um, estavam, estavam garantidos, ok? Pediu garantias sobre esses mesmos depósitos e ele depois tentou aqui, digamos, fugir Aqui à, à pergunta, fazendo lembrar também aqui os políticos portugueses, um, e enfim, não deu garantias, mas depois vem com aquela conversa de que se houver aqui um problema, digamos assim, em que eles acham que, que haja um risco sistémico, não é? Um risco global para, para o sistema, que eles vão intervir. Mas, enfim, com as declarações dela o mercado também acabou por reagir bastante negativamente e acabou por colocar mais pressão aqui nos bancos bancos pequenos. Ou seja, foi também aqui uma semana que foi marcada tanto pelas declarações então de Jerome Powell, como depois também as declarações de Andy Allen relativamente a esta pressão. Tem havido sobre os bancos pequenos e creio que o First Republic Bank também ainda, ainda é o, um dos principais visados que também tem vindo uhum. a
1: continuar aqui a tendência sim, de, é de... que JP Morgan, A JP Morgan pode vir a comprar o, esse First Republic. Esse mesmo banco, não é? Sim. Sim. Uh, uh, é... O que é que tens a dizer então aqui sobre. É, sim. Uh, lá está. É, 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 da, é daquelas análises que, que não, não, não são muito fáceis de fazer. Ou seja, relativamente à subida das taxas de juro uh, acho que. ainda por cima, eu acho que nós não falámos disto na semana passada, acho que foi só banca mas a a, a taxa de inflação nos Estados Unidos voltou a cair em fevereiro, voltou a cair sim, a taxa de inflação, ou seja, os preços voltaram a a, a abrandar as subidas para 6% e a verdade é que todos estes mecanismos que nós estamos aqui a falar, ou seja, este o mercado interbancário de empréstimos que a Fed está a tentar suprir um, com estas uh, linhas de crédito uh, de curto prazo uh, ou seja se, quando essas coisas param de funcionar são eventos altamente deflacionários para a economia porque se o crédito para e, e no fundo o que a, a, a Fed tenta fazer quando sobe as taxas de juro é abrandar o crédito porque é a maneira mais uh, uh, é a única via pela qual a Fed tem, uh, uh, conseguem ter impacto na economia e abrandar os preços. Um, tentar abrandar a subida dos preços, claro que nem tudo depende das taxas de juros, mas se o sistema bancário de repente entra em crise e os bancos não emprestam dinheiro, têm medo de emprestar dinheiro uns aos outros e tem que ser a Fed a chegar-se à frente, uma coisa que nós ainda falámos, mas ainda não falámos, porque foi a reversão do, do, do balance sheet, ou seja, do, do balanço da Fed, ou seja, todas essas ações têm consequências e a Fed quando tenta subir as taxas de juros, basicamente o que está a fazer é vender os seus ativos. Agora, quando está a fazer isto, está a reverter um bocado o balanço e está a voltar a aumentar o tamanho do ativo, o que, em princípio, é inflacionário, e era por isso que o Francisco estava a dizer, a questão da de, de FED estar a tirar a toalha ao chão, não da inflação, mas que estão aqui dois objetivos que, se, que, que, são, que entram em conflito um com o outro. No entanto, eu acho que a questão... Do medo, quando há estas uh, pré-crises financeiras, vá, não, não há, ainda não há uma crise financeira, pode ser que não, nem sequer chegue a haver, mas estes, estes momentos são momentos altamente deflacionários e, e por isso uh, não há também, deixa de haver, a necessidade da FED subir os juros. Especialmente se a inflação continuar nesta trajetória de descida nos Estados Unidos. Se bem que as trajetórias têm sido diferentes nos Estados Unidos e na Europa, na Europa parece que já, já está uh, a para outra vez. Era aqui. isso que se calhar acrescentava,
0: uh,
1: interrompendo aqui o teu
0: raciocínio, desculpa lá, mas é rapidamente, bom. aqui o ouro vou, subiu aqui, aliás, superou a marca dos 2 mil dólares pela primeira vez desde 2021. E tivemos também aqui os dados de inflação para o Reino Unido, também confirmam que uma são de tendência, 10,4% em fevereiro, com um especial destaque aqui para os preços da comida, que continuam com uma tendência
1: aqui de, de, de subida, ou seja, 18,2%. A, a comida também é um caso, é um caso específico. Caso à parte. Sim. É um caso à parte porque eles, por causa do Brexit, não têm o mesmo acesso à indústria, à ligação europeia, digamos assim. Sim. Uh, mas também não tinham antes, ou seja, simplesmente digo que estão mais sujeitos a, 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 a escassez ou a variações de preço do que o resto da União Europeia, mas ainda assim tem havido, o, pelo menos os, abrandos, os abrandamentos da inflação não têm sido tão agressivos como foram no fim do ano passado. Mas isto para dizer que são coisas muito deflacionárias e que por isso pode não haver necessidade dos bancos centrais, especialmente da Fed, de continuar a subir juros porque... Se os bancos param de emprestar dinheiro, o objetivo da Fed acaba por ser uh, 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 cumprido por outros meios, se bem que, como tu disseste no episódio passado, é uma, opção, uma opção com, exatamente, dolorosa. ou seja, com, com, com consequências económicas duras, não é, não é um, isto não é uma, uma, uma vitória em toda a linha, nunca seria não, uma vitória em toda a linha para, para a Fed, simplesmente não é seria um atingir um, um, os, meios por, os mesmos fins por outros meios. Um, relativamente à, à banca... Lá está, eu acho que isto não, não é necessariamente o um problema de, 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 do sistema bancário americano, por enquanto. Uh, precisamente por, aquilo, por causa daquilo que tu disseste, por isso que eu perguntei para onde é que tinham ido os depósitos, porque o, o, os americanos não estão a levantar dinheiro e a, a, a tirar dinheiro do sistema financeiro. Acho que também sistema desculpa... Bancário. Disse.
0: Acho que uma, uma parte também dos depósitos tem também sobretudo para money market funds, ou seja, fundos de... Do de curto prazo, certo. Sim, acho também. Mas acho que aqui na Europa essa indústria não está tão desenvolvida. Sim, de e é muito mais difícil alguém... Ou seja, nos Estados Unidos tu consegues comprar um ETF se quiseres aproveitar essa taxa de juros de curto prazo, digamos assim, 3 meses, aqui em Portugal. Esse, em Portugal, não. Aqui na Eu Europa sei. esse mercado não está, não está tão desenvolvido, ou seja, não tens um produto desse género para, sei lá, sim, por exemplo, é uma bundesba... Uma, uma obrigação aqui da da Alemanha, estás a ver, uhum. ou da Holanda sei, assim, desse de curto prazo, não sei se assim, é um produto acessível em que as pessoas rapidamente passam dinheiro de claro. um estás a ver
1: claro, uh, mas pronto ou seja, isto para dizer o quê? Que eu acho que uh, não tem que haver aqui necessariamente um conflito uh, entre a inflação e salvar uh, uh, o setor financeiro, mas lá está se começam a cair mais bancos uh, uh, a inflação pode deixar de ser um problema, mas podemos ter aqui outro problema muito mais grave. Ah, muito mais grave, se calhar não vou dizer, mas uh, tão ou mais grave em mãos, que é uma crise financeira como a que tivemos em 2008. Sim, que, apesar e de aí. foi muito mais chocante, muito mais marcante do que estas crises que temos estado a, a viver uh, desde, desde o Covid. Na minha opinião, se calhar é uma opinião privilegiada, se calhar sou eu é que não tenho acesso a, a, ou, não, ou não vejo tanta gente a sofrer como vi na altura. Hum... Mesmo a nível de desemprego, vê-se, não tem nada a ver os níveis de desemprego que se tem hoje em dia com os níveis de desemprego que houve na altura e o desemprego é, diria que é assim, a, a métrica mais fácil de aferir isso.
0: Não, feriu. Eu só gostava de acrescentar aqui na, na minha opinião, acho estamos num momento claramente, digamos, de em que aqui a questão da confiança vai ser fundamental, ou seja, parece que aqui que os Estados Unidos conseguiram estancar aqui a ferida, não é? Aqui tivemos a questão aqui do crédito suíço também, vamos ter aqui a questão do Deutsche Bank que está a ser pressionado, que iremos discutir aqui já, já de seguida, mas aparentemente até agora tudo indica que é de facto aqui um problema uh, mais ligado com questões de liquidez e, digamos, de, desta rápida expansão, digamos assim, de alguma apreensão, de algum medo que haja devido, mais uma vez, ou ao, ao seja, nós nunca tivemos um cenário macroeconómico onde os bancos centrais subissem tão rapidamente aqui taxas de juros, ok, na, na, em termos históricos. Uhum. Uh, e, e há claramente a apreensão depois daquilo de, de que aconteceu com, com, com o SVB. aparenta ter sido aqui um problema de uma questão mais ligada à questão de liquidez não aparenta ser sistémico, mas mais uma vez isto depende tudo da confiança que existe sobre o sistema e se ela de facto continuar a ser abalada aqui nos próximos dias, acho que isso depois pode, digamos catapultar para algo de, de maiores uh, dimensões, não é? Sim, sim. Uh, mas a verdade é que pelo que os relatores europeus dizem que pelo menos da Europa eu não dei aqui a, a a ver balanços aqui, ver o que é que o BCP o que é que o novo banco e o que é que os bancos aqui em Portugal têm no balanço, mas sei que, que as relações são de facto aqui diferentes um, e, e aqui na Europa, comparativamente aqui à, aos Estados Unidos, existe de facto ou seja, as relações são diferentes, os, os, os níveis, digamos, de. Agora está-me a faltar um Capital? Um Exatamente, os níveis de capital são, são maiores. Uh, mas, mais uma vez, isto, isto depende tudo sempre da confiança que as, pessoas, que as pessoas põem no sistema, porque um banco que não há é bem capitalizado lados,
1: não consegue resistir a uma, 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 uma bancarrota, ou seja, aos bancos é, que dure muito tempo. É a um é fragilidade do
0: sistema, do sistema fracionário de reservas em que os bancos funcionam. Isto é tudo um jogo de confiança, ou seja, a própria questão do dinheiro fiduciário, <risos> ou seja, o, o dinheiro em si não é. Uh, não, em termos de, de valor uh, intrínseco, não é que muitas vezes é uma crítica também antiga no Bitcoin, o valor fiduciário, ou seja, o valor de dinheiro fiduciário e intrínseco não existe, existe, é um valor exterior não é? que é dado tecnicamente pela, pelo facto de que tu tens de pagar os teus impostos ao Estado através daquele, daquele dinheiro, mas lá está, essa confiança pode ser mesmo abalada, uh, e aquilo que a história nos mostra é que tem sido o caso, Uh, mas sim, é tudo um jogo de confiança e, e é por isso que nós assistimos a estas deadlines constantes por parte da senhora Janet Ellen dizer que o sistema é robusto tivemos também o chanceler alemão esta semana também a falar da Deutsche Bank para dizer que não há preocupações porque isto temos de estar sistematicamente a dar aqui este balão de oxigênio porque no momento em que ele é perdido a coisa vai, vai efetivamente abaixo
1: Certo, e para mim podemos avançar já para o Deutsche Bank, não tenho assim muito mais a dizer de... dos Estados Unidos. Não sei então, se... passando aqui para o Deutsche Bank, para quem não acompanhou, aliás, falámos aqui na
0: semana passada da situação do crédito suíço adquirido aqui pelo BS digamos assim um pouco de forma, eu diria que foi um bocado um bullying, não é, aqui por parte do regulador do Banco um, Central um Suíço. fire sale. Tu, tu compras isto, comes e calas e, e vamos embora. Um, houve aqui também uma polémica, não sei se viste relativamente à questão das obrigações que havia, BBB. que também acabaram por ser, uh, digamos, uh, como é que se
1: comece, eximadas, eximadas, odds, Não sei que 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 se, se não sei qual Perderam é aqui o qualidade. seu
0: valor. O que acontece é que, no, 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 digamos, no mundo geral de finanças, uma obrigação tem sempre prioridade relativamente aqui a uma, a uma ação. Ou seja, é a dívida em geração... Exatamente. A razão pela principal pela qual as obrigações são sempre consideradas um investimento de um, com, com nível menor risco face a ter capital social numa empresa é pela razão de que, se houver uma, uma situação de stress e a empresa, efetivamente, uh, entrar é em a boca rota, bom. procedes à liquidação dos ativos, ou seja, aquilo que a empresa tem. Por exemplo, uma empresa agrícola são os tratores, os terrenos, essas coisas todas. E depois, com o dinheiro que é, de facto, uh, uh, angariado... E reembolsa-se, então, primeiro os, os uh, obrigacionistas, quem, quem, de facto, impostou dinheiro à empresa, não é? Quem, por exemplo, uhum. bancos também, que tenham concedido crédito. E só depois, se houver, então, algum remanescente, é que os acionistas são, então, reembolsados. E houve uma situação interessante acontecer aqui esta semana, porque aqui umas obrigações, então, aqui do UBS foram, digamos assim, canceladas. Ou seja, passaram a ter valor zero por imposição aqui do regulador, ou seja, do Banco Central Suíço e uh, enquanto que os acionistas uh, do banco receberam qualquer coisa, receberam qualquer coisa e isto, enfim, não é assim. Teoricamente que a questão das finanças funciona. Eu depois tive aqui a Helena mais detalhe aqui notícias relativamente a este este ponto e que o que parece ter acontecido é que de facto em digamos em situações de stress, ou seja, em cenários chamados de cisnes negros, vá, está previsto que uh, este tipo de obrigações, porque eram obrigações também digamos Maior nível de risco. Não é que fosse propriamente uma coisa...
1: Aqui, digamos... Tem há um... vários tipos de obrigação depois também. Ou seja, Exato. lá está. Isto é voltar àquela questão que falámos no início do, po- do podcast, de, de detalhes legais que, pronto, que nem toda a gente está por dentro.
0: Mas... Uh, agora perdi-me. Ah, estava a falar uh, então das, das obrigações que foram right, uh, foram canceladas e isto provocou então aqui uma... Enfim, uma onda de tumultos e obrigações do mesmo género que para outros bancos tiveram também uma queda brutal em termos de preços. E, enfim, inclusive é também aqui as obrigações do mesmo tipo aqui para para o Deutsche Bank. O Deutsche Bank está então sobre, tem vindo a estar sobre pressão, então é aqui nesta mesma semana. É um banco que tem uma situação diferente aqui do crédito suíço, ok? Muito Muito diferente. Apesar de ter
1: uma década tumultuosa. Exatamente,
0: está a atravessar claramente aqui uma tendência de recuperação, a recuperar então esse, essa mesma tendência digamos negativa a questão é que está a preocupar então aqui um pouco uh, os investidores diz respeito aqui aos rácios do banco que em termos do rácio uh, tier 1 um, que tem a ver aqui com as, com as relações de como é que se chamam aquelas relações de internacionais de bancos, está a faltar agora o um nome, sabes? Não acho que Não. É, as relações de... foram tem a ver com BAD, Basel
1: ah, Basel, sim, regulações, certo certo, sim as Seja regulações bancárias os... Uh, uh, Exatamente. mundiais, Exatamente. os rácios que estão definidos que os bancos têm que ter. Tem uh, ter. Uh, pronto, são os rácios definidos da de, de regulação de, base, de Basileia, vá.
0: Exatamente. E aqui no, nos rácios, no diz respeito aqui ao Tier 1, eles, uh, de facto, têm um rácio menor do que, comparativamente, aqui ao Crédito Suíço e está a trazer, então, aqui alguma apreensão aqui Mas tem outros rácios que mercados. são superiores
1: ao do Crédito Suíço, ou não? Eu acho que o Tier 2... O, É melhor, não tenho a certeza, estou a falar um bocado de cor, mas mas tenho essa ideia. É assim, eu também não estive aqui a ver em em
0: detalhe aqui a situação financeira aqui do Deutsche Bank. Daquilo que eu vi, aquilo que me deu a parecer é que são situações diferentes, faça aquilo aqui ao Crédito Suíço, como já disse anteriormente. E, enfim, aqui da da, da minha parte, acho que é esse o ponto que eu quero quero salientar. Não sei se... Queres
1: acrescentar não, não, eu concordo também. contigo, mas lá está, foi, falamos há um bocado, eu concordo que é uma situação diferente, ou seja, o, o Crédito Suíço ainda hoje viu um tweet a dizer que o Crédito Suíço, se fizermos um combinado da década, de 2013 até, até 2022, que o Banco Suíço deu prejuízo ao longo da década, ou seja, teve 5 anos de, de lucro, 5 anos de prejuízos. os prejuízos foram maiores do que os lucros, uma época, uma uma década muito tumultuosa, enquanto que o o Deutsche Bank, por exemplo, ainda no ano passado, deu 5 mil milhões de lucro. No entanto, foi aquilo que nós falámos há bocadinho, que é, isto é tudo um jogo de confiança, o banco mais sólido do mundo se as pessoas começam a duvidar, não interessa quão sólido é que é. Foi aquilo que nós falámos na semana passada de que os depósitos são dívida de curto prazo, que as pessoas podem levantar quando quiserem. Enquanto que os bancos o dinheiro que usaram no qual usaram esses depósitos é dívida tipicamente médio e longo prazo que não podem simplesmente ir lá buscar. E então esse mismatch, essa diferença temporal dos prazos da dívida fazem com que qualquer banco no mundo esteja sujeito, se perder a confiança dos depositantes a ir à falência. E é por isso já está, como disseste, há bocadinho que que todos os reguladores e todos, todas as autoridades se desdobram em, em afirmações para garantir, para, para, não é para garantir, para acalmar os mercados e o público de que os bancos são sólidos, porque a partir do momento em que o público acha que não é sólido, está o calo entornado. É indiferente se é sólido ou não, torna-se insolvente logo. Uhum. Tivemos também a Cassine
0: Lagarde, também a a falar também esta semana, a reforçar essa mensagem, inclusive é também Emmanuel Macron, também aqui numa altura em que que a França também está literalmente em chamas, não é? (risos) Sim. e, enfim, também gostava de comentar que não foi só a Deutsche Bank, também tivemos o Commerce Bank, também aqui os, os CDS, que é, no fundo, os seguros que podemos comprar no mercado contra a possibilidade de uma determinada instituição não cumprir aqui com os seus compromissos em termos de dívida, ou seja, se eu comprar a dívida de uma instituição, ela é suposto pagar-me um juro, eu posso comprar um seguro contra a possibilidade dessa instituição não pagar o juro, e isso é, no fundo, um Credit Default Swap e um, regajá o preço que se paga por esses cursos é sempre, digamos, uma indicação de, digamos, de potencial stress uh, estresse, obviamente, a uma instituição e, e, enfim, aqui não foi só, de facto, a Deutsche Bank, o Commerce Bank também aqui teve uma subida aqui bastante expressiva, bastante acentuada, então, aqui no, no final da semana, um, sem qualquer tipo de dúvidas que iremos aqui assistir um, aqui a, a dias e, e outra, interessantes na próxima semana.
1: Outra coisa importante que convém frisar é que o, o crédito suíço tinha um balanço total, ou seja, um, a quantidade de ativos que tinha era cerca de 500 mil milhões de, de, de francos suíços ou 500 mil milhões de euros. francos suíço e o euro são é quase um para um, por isso anda ali à volta disso, enquanto que o Deutsche Bank tem um ativo uh, de um, uh, entre 1.2 e 1.4% uh, e bilhões portugueses, ou seja, trilhões americanos uh, uh, de dólares ou seja, é um banco com um risco muito mais, uh, um risco sistémico muito maior, muito maior. do que o crédito suíço e que se as coisas começam a correr mal uh, ainda por cima na economia alemã uh, isto é o que há exato e também só uma coisa que eu gostava de referir só para ter, não sei se quer dizer mais qualquer coisa desse tema, mas uma coisa, um gráfico que eu vi engraçado no, no Twitter uh, que como disse há bocado não consegui, não, não consegui gravar Uh, esqueci-me de gravar uh, mas que mostrava que a zona euro uh, é muito mais dependente uh, da banca para financiar a sua economia do que os Estados Unidos eu acho que o, o rácio dos Estados Unidos era tipo 60% da economia era financiada por dívida, uh, pronto, ou pelos bancos através de banca, enquanto que na, na, na União Europeia esse rácio era muito maior um, e, e, e isto acho que é, é uma reflexão que se devia fazer e, e quase nunca se tem, que é a atitude muito mais hostil que há na União Europeia face ao ao capital próprio, ou seja, face a a investidores e e, e, acionistas de empresas, que depois também tem consequências que é deixar-nos muito mais na mão de instituições que se tornam too big to fail e que andamos, se uma coisa treme, nunca sabemos onde é que isto vai parar, enquanto que os Estados Unidos, apesar de, claro, que também sofrem problemas no, no seu sistema financeiro... Mas as empresas não dependem exclusivamente da banca para terem financiamento. E, e, e acho que é uma reflexão que se, que se podia ter. Que não se vai ter, mas se devia, achou. Sim, é importante ter e se calhar também complementando...
0: Não sei se nós falamos, mencionámos isto no episódio da semana passada, mas é, é essa a tendência que nós também, de certa forma, estamos a observar com os Estados Unidos, com esta pressão toda sobre os bancos menores, não é? E a fuga de depósitos para, para bancos de maior dimensão, bancos que, que são chamados do big to fail, que pelo menos há muito maior garantia de que se houver aqui algum problema o Estado vai chegar lá e vai, e vai garantir os depósitos. Ou seja, acabamos por ter aqui uma a funu, uh, uma funilar, não é? Uh, uhum. E uma redução da competição e, ou seja, passamos a ter, na minha opinião, uh, um mercado que, que é menos concorrencial e enfim, isso não é, não é bom de todo, não é? Uh, certo. Pois é, é aquele problema de não, não haver verdadeiro skin in the game, pele no jogo na medida em que nós não sofremos Exatamente. as consequências dos nossos anos, percebemos que somos um banco tão grande que se que aqui algum problema, basta ligar salvos. ao governo, que a malta liga, liga a máquina impressora e, e está cá para, para pagar as nossas as, as neiradas. Um, ok, passamos então. Está fechado, não está? Ou quero fechar aqui não, 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 mim mas... não era, era okay, isso. Ok, vamos então aqui para Portugal, aqui o nosso cantinho lusitano. Queres começar? Se calhar começávamos aqui pelas medidas do governo, não é? Aqui, Cabas e Vazero, 30 a 40 produtos. Tivemos. Ainda não sabe que os produtos. Ainda, ainda não, sabe não sabe. Hoje, hoje não.
1: os comentadores da televisão tiveram a anunciar em primeira mão o foi. Paulo Portas e o Marcos Mendes. Tiveram a dizer quais eram os produtos, mas é. Tiveram. É aquilo que a malta já devia estar à espera: batata, arroz, peixe, carne, ovos, é leite, uh, até salmão. é que eles Foram ao Luxemburgo são ver são o muitos, jogo com eles. São muitos, muitos, são muito, muitos conhecimentos
0: estava lá o António Corsi e o Cavaxil não sei se estiveste a ver o jogo aqui com o Luxemburgo
1: eu vi uma parte, só vi o Marcelo não vi vi os outros mas não sei como é que eles sabem mas, mas alegadamente sabem vamos ver se sabem quando isso for anunciado ou não
0: para além da questão aqui dos, dos bens zero tivemos também aqui o anúncio de maiores apoios, não é? Uh, tu estás mais a par disso, queres partilhar? Aqui? Uh, sim,
1: então foi anunciado uh, um apoio de 30 euros por mês até ao fim do ano para as famílias mais carenciadas, uh, ao qual acresce mais 15 euros por filho estas famílias carenciadas, por isso uma família com dois filhos receberia 60 euros ao todo. Uh, também foi anunciado um, uma subida extra... para a função pública, não sei se se lembram mas no ano passado a discussão houve muita discussão e é por isso que a função pública teve na rua non-stop de um aumento de 0,9% dos salários foi, vai ser aumentado mais 1%, ou seja 1,9% ao todo é pá, isto é mesmo é claramente, ou seja eu Eu, por acaso, eu desculpe
0: interromper-te, mas eu, eu li um livro do como é que ele se chama? Pá, tem a ver com a psicologia e uh, comportamentos, digamos assim, das pessoas. Danny é um tipo Kahneman, tem... Robert Fowler. Acho que é o é Dan, qualquer coisa. O tipo tem metal da Sim. Eu acho que é. Dan Ariel. Yeah. Não estou a lembrar do nome do livro.
1: mas Eu sei ele fala é Filer, Acho que
0: sei. Ele fala de, de questões em que imagina, tu tens, tu tens um lado social e tens um lado económico. E isso há uma situação. Imagina que tu vais ajudar uma pessoa a mudar, sei lá, um sofá da tua casa, estás a ver? Uhum. Um, tu inicialmente fazes aquilo de bom grado, ok? Não estás à espera de receber nenhuma retribuição monetária. O que é que sucede? Quando a pessoa faz questão, digamos, de te dar uma remuneração, um, entra, digamos assim, o teu vá, digamos, cérebro de mercado vá. E quando, quando esse, esse, digamos, cérebro de mercado é acionado, ele, ele está à espera que tu... que Tu recebas, no fundo, uma retribuição justa pelo trabalho que tu fizeste. E o que acaba por acontecer, muitas vezes, é que as pessoas dão uma contribuição, mas é uma contribuição mínima, só para dizer que eu te dei alguma coisa. Simbólica. Estás claro. a mas, como é uma coisa simbólica e que é muito inferior àquilo que tu achas que realmente mereceste, tu acabas por ficar pior emocionalmente do que se não tivesses recebido nada. Estás a perceber? É. Eu acho que é um bocadinho isso também que está a acontecer, que é, quando tu tens subidas de preços, que são golpantes, não é? Que estão nas ordens, claramente, das dezenas de porcento, que não vale a pena estar aqui a, a mascarar com os dados oficiais. Toda a gente sabe que o custo de oh, vida. Mas mesmo olhando para os dados oficiais,
1: o cabaz, que as famílias. O cabaz indicativo teve uma subida superior a 10%, ou seja, superior à inflação média. Sim, então, ou seja, sim. mesmo
0: olhando só para esse cabaz. Mas então, mesmo olhando para, para esse cabaz, eu acho que há um efeito psicológico de que as pessoas, se não tivessem recebido nenhum aumento, acho que se calhar estavam melhor do que terem recebido esse apoio, digamos, de 1%. Porque é, é como se tu tivesse literalmente, olha, toma lá 1% só mesmo a gozar contigo. Estás a perceber? Certo. Eu acho, eu acho que há um efeito psicológico também
1: aí uh, relevante. Não, eu, eu, eu percebo. É assim, eu, eu percebo. Eu por acaso há uns tempos ouvi um... Percebo e, e, e concordo até certa medida com o que estás a dizer. Ou seja, a verdade é que a função pública... Uh, uh... Tem sido, ou seja, a função pública não tem, em larga medida, depois também há vários vários ramos da função pública, uns têm sido beneficiados, outros não, mas pronto, tem larga medida, desde que a Troika interviu em Portugal, que não tem aumentos, que é uma década de aumentos, e, e eu olhando para mim, se eu não tivesse aumentos há uma década... A verdade é que não, me, não é que não me interessa, mas a verdade é que estás a receber a mesma coisa. Durante uma década... Uh, Estavas na rua todos os domingos, né, Zé, não é, Ah, não estava na rua, um o megafone é, eu ali. percebo que a malta não, não, pá, não aceita, claro, pá, percebo. Uh, claro, agora, é. uma coisa que eu ouvi há uns tempos de um economista, por causa que um, um economista que eu gosto muito, que é o Fernando Alexandre, acho eu. dizer? Paul Krugman. Não, não, não. Era português, era num, num, num programa que eu até gosto de ver às vezes em Portugal, que é, um, é, um, é dos poucos bons programas de economia na né? RTP3, um, que estavam a discutir, e ele disse: ele disse sinceramente, quando o governo anunciou o último pacote de medidas, o anterior a este, que ele estava a dizer que era Pá, vocês acham que está aqui a haver um, que isto é um plano? Isto não é um plano, o governo simplesmente isto é incompetência, porque o governo não sabe literalmente quanto dinheiro é que vai ter ao fim do ano. E, e por isso, quando, só, quando saem as notícias de que tem mais dinheiro do que o esperado, é que lança estas medidas. Ou seja, não há, não há aqui um. Não é nada estruturado, não é nada pensado. É literalmente. Vamos ver quanto é que temos ao fim do ano, porque nós não temos a certeza nas nossas, nas nossas estimativas. Uh, e, e mandamos aqui medidas a vulso, tipo: olha, toma lá, mais, toma lá mais 200 euros, toma lá mais 50, toma lá mais. Pronto, este último já foi mais pensado, parece-me. Ou seja, um 30 euros por mês para as famílias mais credenciadas. Pá, mas este aumento de 1%. E e uma coisa muito engraçada, que é isto foi anunciado um dia depois, ou no próprio dia, em que foi anunciado que o déficit do do, do governo, do Estado, ficou muito abaixo do que se pensava. Ou seja, estava à espera de um déficit de 1, qualquer coisa por cento, e o déficit ficou nos 0,4%. Para que é dos déficits mais baixos da história da democracia portuguesa? É é o terceiro mais baixo. e e eu acho que essas coisas não estão desrelacionadas, ou seja, eu acho que o governo quando percebe, epá, calma lá que isto fica muito a mal visto, se nós tivermos aqui um déficit mínimo quando a malta está a passar mal epá, bora lá começar a despachar medidas aqui ou seja, é é
0: é um populismo
1: e incompetência estás a ver? Tipo, não temos a certeza bem do que é que vai sair daqui se vai ficar bom e quando percebem que tem um dinheiro a mais, é tipo, ok então agora bora gastar, não não há um pensamento não, não... pronto e, e, e isso para mim, torna-se escandalosamente óbvio na questão do IVA. A, a, a questão do IVA é das coisas mais escandalosas uh, uh, que, eu, que eu. Pá, eu não, acho que não uso esta palavra com frequência no podcast. Uh, uh, que, eu, que eu já vi. Olha aí os pizza. não não, 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 vou, não vou dizer as neiras, uh, se bem que dá vontade. Uh, mais escandalosas que eu já vi. E porquê? Então nós tivemos, nas últimas. Vá, no último mês uma guerra intensíssima entre as distribuidoras e o Governo, porque o Governo dizia, uh, através do Ministro da Economia, não era um membro qualquer do Governo, era o Ministro da Economia, que supostamente é a pessoa encarregue destes, destes temas, que as, uh, que as distribuidoras, os pingue-doces, os continentes, ou chãs da vida, estavam a beneficiar com a inflação, estavam a abusar do seu poder de mercado para beneficiar com a inflação. E esta conversa teve aí, falou-se de controle de preços, que já vamos falar daqui a bocado, falou-se disso tudo. E agora? No fim disto tudo, a solução é, vamos baixar o IVA para 7%. Ou seja, quando se se fala de uma redução do IVA para 7%, a, a intenção é beneficiar o consumidor. Mas se as empresas têm tanto poder de mercado, são elas que vão ser beneficiadas, porque elas vão conseguir absorver essa diferença mantendo os preços iguais. Uhum. Ou seja, há aqui uma Não inconsistência coerência. escabrosa, coerência. Entre, uh, 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 eles têm poder de mercado, então nós vamos baixar o IVA e dar-lhes a, 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 a oportunidade para beneficiarem ainda mais desse poder de mercado. Uh, lá está, que duas mostra, pá, só, a mim só mostra uma coisa, que é, tudo aquilo que o Governo andou a dizer nos últimos tempos é, é, é populismo do mais... É tentar encontrar scapegoats, botes expiatórios para o mal da inflação. E e pronto, e agora quando fazem uma medida, fazem uma medida que se, de facto, aquilo que eles disseram nas últimas semanas fosse verdade, isto nunca ia beneficiar as pessoas. Então como é que é? Eles estão a abusar ou não estão a abusar? Certo, excelente ponto. Por acaso... Não tinha pensado nisso. Estava aqui a ver
0: a receita cresceu 10.2% em 2022. A receita do Exatamente, a despesa subiu 4.4%, ou seja, nem, nem 50% um, do, do acréscimo que tu, que tu tiveste, distribuíste, não é? Distribuíste, ah. entre para uh, se calhar isto é aqui, se houver aí alguém da Iniciativa Liberal, vai, vai-nos cascar em cima. <risos> uh, voltou, não, ou seja, Uh, reembolsou, não é? Assim, sim, sim, sim. Um, o que é que... Ah, eu só queria dizer uma coisa rápida sobre isto. É que, enfim, uh, não sei qual é a tua opinião relativamente. Nós já falámos aqui da questão das margens brutas, das margens líquidas, em que era sobretudo a questão salarial, não é? Que estava a ser aqui suprimida por parte... Uhum. Aqui, diz, que Pelo menos sempre, nas é, grandes é, empresas. É. Eu acho que aquilo que poderemos assistir, não é, se calhar aqui também com um aliviar aqui das, das subidas de preços, não é? Quando assistimos a uma quebra generalizada aqui de, dos preços de matérias-primas, assistimos também então a este pacote fiscal uh, digamos mais atrativo por parte dos, dos ah, governos. É. Creio que isto poderá se calhar ser então aqui uma oportunidade para uh, as empresas de facto terem margens então para, para aceder aqui aos, aos, aos pedidos. Não, não, e, a e a questão é, até que, é que as empresas
1: não vão aproveitar esta queda... das matérias primas para fingir que estão a baixar os preços por causa do IVA mas não, é por causa das matérias-primas. Vamos ver como é que vai... Eu, eu vou ter curiosidade para ver é, como as marcas brutas. É, sim. E depende próximos... sempre tudo
0: das dinâmicas do mercado. Nós temos um mercado
1: concorrencial é. ou não. Pois é, eu não acho, não que, eu eu não acho, acho que seja muito concorrencial. Acho que é oligoporto. Ou seja, uma coisa que eu se calhar não deixei claro, porque nós já falamos isto algumas vezes, da questão dos lucros das empresas, e se calhar eu passei aqui a ideia de que as empresas estão a sofrer com a inflação. Ou seja... Eu não... Eu não eu com a inflação. Não, mas eu acho que essas bem empresas, realmente as empresas de distribuição, não estão a sofrer com a inflação. O meu, argumento, o meu argumento é que não estão a beneficiar com ela. Ou seja, as empresas estão... Ganhavam 5 euros por cada 100 euros que vendiam, continuam a ganhar 5€ euros por cada 100 euros que vendiam, simplesmente estou a vender mais. Estou a vender mais. Uh, ou seja, não estou nem a perder nem a ganhar com isto. Uh, uh, e, e lá está. E como também já falámos, e como disseste há bocadinho e bem, quem está a sofrer com isto, e é óbvio, são os trabalhadores porque as empresas estão a aproveitar que uma parte dos custos está a subir, uh, uh, elas acompanham, essa uh, uh, passam uh, esse, esses custos para, ou uma parte significativa desses custos, uh, uh, não todos, para os consumidores, mas depois as empresas também têm outros custos fixos, que são salários principalmente, que não sobem de todo. E aí está é, e... uh, o ganho de... Não é o ganho É as empresas que compensam uma coisa com a outra Quem perde é o trabalhador Isso para mim está é, tá fora de questão Ou seja, eu não estou aqui a tentar passar a ideia De que coitadinhas das empresas Destas, que eu não estudei todas, estudei só estas uh, Que estão a sofrer muito com a inflação Coitadinhas, não Elas não estão a sofrer nem estão a beneficiar Estão na mesma
0: Tiveste alguém a cascar num uh, dos teus artigos Sobre o assunto ou... Não
1: Não <risos> e sempre no Twitter Parecia. que eu mandei, uh, 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 há uma rapariga que é muito, pronto, que é, que é relativamente mediática, digamos assim, e, e que falou disso e eu só mandei um, uma é é, tabela, é Adriana Cardoso, uh, não sei se sabes quem é que é. Uh, ah, eu, sim, sim.
0: Só estávamos a falar de alguém, de alguma deputada, alguma
1: coisa Não, não, nada disso. Também, também respondi à Mariana Mortágua, mas também não obtive resposta. Uh, mas pronto, ou seja, todas as pessoas a quem eu envi- é que no Twitter foram criticar as, as empresas por estarem a abusar. Eu mandei-lhes, pronto, as contas das empresas e, disse, e mostrei que as margens estão na mesma... Aliás, estão ligeiramente piores do que estavam. Uh, e não, não obtive nenhuma resposta. A única, a única resposta que eu recebi foi... Ah, mas e... A Jerónimo Martins tem muita atividade na Polónia, estás a ter isso em conta, e eu fui rever as contas e, tendo isso em conta, continua se a verificar que só a atividade portuguesa também está uh, a perder margens. Uh, por isso, não, okay. não sei uma resposta.
0: Ah, vamos ver o que é que acontece, mas tenho alguma esperança que estas estes, digamos medidas mais uh, favoráveis então aqui ao tecido empresarial sejam, enfim, se, sejam aqui um plus e sejam uh, benevolentes, então aqui para para os trabalhadores. Claro que isso depois será aqui um problema para o BCE, que quer que <risos> aqui a malta pelos vistos pare de, de receber apoios, não é? Um, aliás, tivemos aqui as declarações de Lagarde e se calhar faço aqui um mini-run, que ela aqui há 10 dias uh, veio dizer que como os preços de energia já desceram significativamente e como os preços também das matérias-primas desceram, que os governos ainda acabaram então com os fins dos apoios públicos. E, pá, acho que esta senhora... Eu já fiz vários mini-runs contra ela. Uh, enfim, uh, falta de vergonha na cara. Uh, porque estar a dizer este, este tipo de, de coisas quando a gente literalmente a passar fome é... Pá. Não, não. não sei o que é que ia é dizer, muito honestamente. É uh, mesmo, já sabem, Bitcoin, pelo menos, esta gente não tem controle sobre vocês. E acho que é o melhor... É o melhor é... É o melhor, a melhor forma, digamos, de vender, vender este peixe. Ainda que, mais uma vez. Não, não, não estamos aqui para dar recomendações de nada. Um, mas, enfim. Ainda, ainda sobre a questão, então, aqui do, do Cabaz IVA, uh, achas que isto é uma boa medida? O que é que achas aqui da questão das dinâmicas? acho amigos? que é Eu, que eu, eu sou muito mais,
1: essa, essa, digamos, muito mais fã uh, da, da parte de. Porque lá está, o IVA, quando se baixa o IVA beneficia-se, por, assumindo, vamos, a partir do princípio que as empresas vão baixar os preços em 7%, de zero, vão refletir a redução do IVA nos preços finais. Isso não quer a acontecer. Pensando. Mas vamos, vamos assumir, vamos assumir só para, pronto, para não entrar aqui em complicações extra. Mas assumindo que as empresas vão refletir essa, essa, essa redução, toda a gente vai beneficiar. Aqueles que precisam e aqueles que não precisam. E, e na minha opinião, isso é uma alocação ineficiente de recursos. Idealmente, na minha opinião, as pessoas que precisam mais devem ser ajudadas, as pessoas que não precisam, por exemplo.
0: Mas mas essa é a questão, pá. Porquê é que nós temos IVA, então? Porque é, o, o IVA acaba por ser... É, aliás, é como a questão da inflação, não é? A inflação acaba, acaba por estar é tudo a tomar contra, contra Porque, porque é, contra é, um método,
1: é um método de financiamento do Estado. Mas, 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 é é claro, é
0: mas vamos lá ver uma coisa. Se nós queremos ter, de facto, impostos progressivos, na medida em que as pessoas têm mais rendimento, têm de dar uma contribuição maior à sociedade, não é? Uhum. Uh, ainda que eu pessoalmente não concordo que... Essa é a mesma contribuição deve, deve tenha de ser feita através de impostos, mas, enfim, vou decorar esse ponto. Mas se queremos impostos progressivos, não podemos depois ter um IVA que acaba por ser com toda a gente. É, e, eu, eu e pessoalmente é, é regressivo? Exatamente, é regressivo, está com uma questão de inflação. Ou seja, ah. eu por mim, já é assim, eu não deflação, sei inflação, inflação e uh, acabar naturalmente aqui com Eu não sei, é
1: que Sim. eu, eu não, não conheço a história, pá, não, não sei muito história de impostos. Não sei onde é que isto começa, não, como é que começou, começaram pelo menos, uh, porque antes os impostos eram muito mais simples. Mas eu desconfio que em Portugal... Portugal tem uma história relativamente conhecida de muito mais dependência de impostos indiretos, como o IVA, como o Imposto sobre os Produtos Petrolíferos, do que outros países. Uh, ou seja, é uma fatia maior da receita do Estado. Na minha opinião, porque é que uh, o Estado depende mais destes impostos em Portugal do que noutros sítios in, e menos de impostos progressivos? Eu diria que é porque, de facto, não há assim tanta gente em Portugal a ganhar tanto, uh, dinheiro suficiente para, através de impostos progressivos... Uh, uh, financiar todas as, todas as despesas do Estado ou a maior parte das despesas do Estado e então, é, então tem que é. recorrer a este tipo de impostos mas eu concordo contigo para então, parem é... de
0: salvar bancos e parem de salvar
1: tá ah, pois e... está bem. Exato. <risos> mas, mas, mas sim ou seja pronto voltando à questão okay. inicial, se eu sou a favor ou não eu sou mais a favor de, de pá, dar dinheiro às pessoas que de facto precisam Claro que depois podemos estar aqui noutra questão de o Estado consegue aferir quem é que precisa ou não, porque acho que o mecanismo que o Estado vai usar para perceber se as pessoas precisam é quem é que está a usar a tarifa. A tarifa. tarifa Estava a faltar o nome. Epá, a tarifa reduzida de eletricidade. Eu não estou. daquele tem um nome específico, é. mas eu não sei se a tarifa é, Pode dar lugar a burlo hoje, né? não é? Sim, porque eu lembro-me há pouco tempo que quando os preços do, do gás iam subir, que o, que o governo também disse que toda a gente podia mudar para o gás regulado. Uh, por isso, quantas pessoas é que têm essa tarifa social, acho que é tarifa social, um, que não precisam da tarifa social? Ou seja, entrou aqui outras questões, mas pronto, pondo essa, isso de parte, eu sou mais favorável a transferir dinheiro para quem precisa. E pronto, porque beneficiar-me a mim, uh, pá, que não, não, não sou rico, mas não, não, ou seja, não estou a passar fome, acho que é uma má alocação de recursos, porque eu consigo fazer compras, graças a Deus. Uh, e... e uma má alocação de recursos, porque estou a incentivar o consumo, que estão é uma maneira de incentivar o meu consumo que vai, uh, pode eventualmente prejudicar a questão inflacionária, versus estarem simplesmente a ajudar alguém a claro. passar mal a, a, a fazer as suas compras, as suas necessidades, digamos assim. Uh, e por okay. isso, nesse, nesse aspecto, sou, 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 sou contra.
0: Ok. Já agora, és uma pessoa religiosa? Não. Ok. É que disseste graças a Deus. Opá, são expressões. São expressões. <risos> ok. Então, vamos lá falar dos controlos de preços, que estás aí a, a salivar. Sei que queres dar, aí, tens aí uma opinião forte. Sim, estás a falar. falar
1: isto, isto já vem com um bocadinho de atraso, a Como, a... Mas, a como sim, nós é saltámos um, um, um episódio e depois ah, só falámos. Que... Exato, isso, só, só pode um acontecer outra tarde. vez. Só por está bem. Uh, mas, uh, sim, uh, quando se começou a falar. Antes desta conversa do IVA, a fal... falou-se muito de controlos de preços, o governo ia criar uma, um observatório. Uh, dos preços, ou ia fazer um, 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 uma etiqueta que metesse lá qual é que é o preço justo uh, dos, dos bens e não sei o que, sei quê mais. E eu ia só recomendar aqui o, o, um, um artigo da Susana Peralta, que ela escreveu para o público, basicamente ela, o que diz no artigo é, os estudos que foram feitos sobre a matéria de controles de preços mostram que, na melhor das hipóteses, na melhor das hipóteses, não funciona. Na pior das hipóteses, sai completamente ao lado e, e só funciona para, para incentivar a, 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 a inflação. Pois é. um, e, Por e porquê? Mas uma coisa que eu acho estranha no, no ambiente mediático português é que são muito poucas as pessoas, uh, que e podcasts que eu ouço e, e artigos que eu leio, são muito poucas as pessoas que explicam porquê. Ou seja, normalmente que é um erro que se calhar a malta mais uh, uh, de direita económica faz, é simplesmente dizer isso não funciona, ponto, e não explica o porquê mas isto... Te... Acho que já, já falámos aqui da importância não, não já, da não de já. Como,
0: como informação para, Exato. para Ou seja qual é que é a melhor forma da economia alocar recursos Exatamente.
1: Se um, se, um, se um, vá, voltando ao exemplo das cadeias de supermercado uma Jerónimo Martins que tem um lucro, uma margem de lucro de um, um e tal por cento é, é tipo, vá, no máximo 2% se, as, se os, os controles de preço fazem com que as vendas baixem um bocadinho o lucro desaparece E lá está, se o lucro desaparece, porque é que a Jerónimo Martins vai ter coisas à venda que estão a prejudicar o seu lucro? Não é só a Jerónimo Martins, é em toda a cadeia, porque depois a Jerónimo Martins tenta passar para a a distribuidora que lhe vende os os bens, os bens de consumo. Essa distribuidora tenta passar para os produtores que já estão, lá está, os pais da minha namorada são são, são produtores, são agropecuária. e, 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 E... estão completamente desmiuçados, ou seja, não há mais margem para para eles abdicarem. E, quando isso acontece, quando há controles de preços, tipicamente o que acontece é, claro que há algumas exceções, mas são exceções, não são a norma, os supermercados deixam de vender o produto. E há uma imagem, não sei se já viste essa imagem, que é uma imagem muito engraçada, do Boris Yeltsin, uma vez que ele era o líder da União Soviética, um dos últimos, ou o último líder da União Soviética, o penúltimo, aliás, um, que via- foi aos Estados Unidos numa viagem qualquer diplomática e entrou num supermercado americano. E o aumentava a, a êxtase a ver a abundância. Tava babado babado, estava babado, estava tipo a ver se mesmo ele está com as mãos tipo assim no alto a, a dizer tipo a olhar à volta da abundância daquilo. Porque de facto tu ias a um supermercado da União Soviética e já tu tinhas produtos. Mas tinhas não tinhas uma abundância de produtos em que toda a gente pudesse chegar lá e levar o que queria, era tudo muito mais racionado, e isso era porque havia um controle de preços. E todas essas questões, ou seja, a Argentina, por exemplo, que ainda no, acho que foi no último episódio que falaste, estava com a taxa de inflação. Não, esquece. 100% não futuro, mas... o é 100%. Exato, 100%. Não falámos, mas. Estamos... Não falámos, não falámos. Tem uma taxa de inflação de 100%, tem, tem controle de preços em 1.300 bens ao consumo, parece não estar a ajudar. Um, a Venezuela também tem imensos controles de preços. Tu vais ao um supermercado na Venezuela e não há nada.
0: Uhum.
1: Pois criam-se mercados negros. Ou seja, criam-se uma série de situações que... que, que, que acho tipicamente... que há, há muita gente... ok, que,
0: Fazendo aqui um bocadinho de... Enfim, a do diabo, há muita gente que pega nesse argumento e tu referes uh, como precisamente sendo, digamos, o mal do sistema capitalista em que as decisões são baseadas... Lá está na questão do lucro, de rentabilizar, em vez da questão social, de ok, eu vou produzir para ajudar. Um, e atenção, eu, eu... eu Mais uma vez, nós já discutimos a questão também mais social, mais filosófica, da questão da riqueza e da própria economia. este também é um tema que costumamos trazer aqui, acho que é importante. E eu, pessoalmente, tenho simpatia com esses, com esses argumentos, dessa mesma visão, de que muitas vezes, enfim, a questão financeira acaba por ser a única, digamos assim, ponderada. Uhum. Mas, mais uma vez... Eu, eu tenho muita dificuldade em perceber como é que um sistema desses pode, de facto, emergir, não, quando estamos a falar de milhões de, de é pessoas. É essa. Ou seja, mas esses outra sistemas... Outra coisa é aquela história, não é, Cássia? Também já falámos aqui. Já. Que tá nós, na família, não é? somos comunistas. Com, com quem conhecemos, somos comunistas. Depois somos uh, sociais-democratas com os nossos amigos e com não sei quem. E depois somos capitalistas com o resto do mundo. Um...
1: Sim, ou seja, é uma coisa é que as eles... pessoas... Que, que, pronto, em Portugal não se fala todo Eu só, eu só queria fazer esta parte. parte mas eu, eu, eu concordo. Mas contigo, para, para a malta não ficar assim. Eu concordo é. contigo. A, a questão é porque é que, e é isso que estás a dizer, porque é que o sistema capitalista, com as inúmeras falhas que tem, ninguém está aqui, eu não, não estou aqui a dizer que o sistema capitalista é perfeito ou o que é que seja, mas o sistema capitalista tende a funcionar melhor que os outros pelo simples facto, e, e lá está, para mim o sistema capitalista é um sistema capitalista com regulações, não estou a falar de sistema capitalista onde, onde vale tudo, mas tende a funcionar melhor do que os outros, porque é um sistema que nos ajuda a cooperar em larga escala, e é aqui que está a chave, que é isso, estás a dizer, quando as comunidades são muito pequenas, tu não precisas desta, de, destes mecanismos uh, uh, de cooperação de larga escala, porque tu conheces toda a gente, é muito mais fácil criar esses laços sociais enquanto com sistemas de, que tens um país de 10 milhões de pessoas que é um país que nem sequer é grande, como Portugal tu precisas desses mecanismos como é, que, como, é que há, como é que nós conseguimos garantir que uma pessoa entrar os montes vai ter coca Colas para, para, para consumir Pá, é, é Coca-Cola, quando diz Coca-Cola diz outra coisa qualquer, por exemplo laranjas do Algarve, é o sistema de preços porque há alguém que está lá à procura, isso está a aumentar a procura, está a aumentar o preço o portador do Algarve não sabe quem é que quer, sabe que o preço está alto quer produzir mais, está acima do custo dele e outra questão que é muitas vezes perdida nisto é que, é que se tem muito falado que parece que as empresas escolhem os lucros, parece que os lucros são uma decisão da empresa, tipo eu quero ter 10% de lucros e, e, e de facto há algumas alguns setores em que, que são monopolistas ou quase monopolistas que funcionam assim, mas o mercado não deixa que as empresas escolham, escolham uh, uh, lucros muito acima do custo de capital tipicamente. Está fora. Por exemplo, uma EDP Sim, não, uma EDP, uma EDP pode escolher lucros se não fosse regulada porque não tens, não tens alternativa. Agora, um Pingo Doce, mesmo que tenha uma posição oligopolística com o continente e com o ocean, ou seja para aí 4 ou 5 cadeias grandes, não pode simplesmente dizer, ah, eu agora quero ter um lucro de 50%. Se eles podem escolher lucros, porque é que eles ficam pelos 5% e não pelos 50%? Se, se é o. A ganância louca que os claro. motiva, porque é que eles ficam pelos 5% ou 2% de lucro no caso de Jordani Martins? Porque não 20%? Sim, já. Vamos escolha deles. É claro. A
0: melhor coisa que podem fazer é mercados locais. Eu sou das Caldas. Uh, temos a famosa Praça da Fruta. Não sei se. Vais é fazer se publicidade é assim. à Fruta das Caldas? Fazer <risos> completamente. A Fruta das Caldas, <risos> uh, Mas, enfim, fruta, legumes a uh, praça da fruta, pá, espetacular por preços muito mais acessíveis já hoje eu encontrei não, uma situação, situação engraçada no, no continente já comi uns tomates cherries e que eu parecia que estava a comer uma sobremesa juro uh, pá, literalmente doces uh,
1: hoje fui ao, ao continente e, e vi uma situação engraçada, uh, ia comprar uh, nectarina, nectarina nacional uh, mas pronto como os pais da minha namorada são uh, da agropecuária, ela incutiu uma ideia de olhar sempre para a etiqueta para ter a certeza que aquilo vem mesmo, vem mesmo de Portugal. É. E, fui, e olhei bem e vinha é da África do Sul, a Nectarina Nacional. Sabes isso sabe também é que também é uma coisa. Como é já que é não possível? Sei o que é que eu falei, faz-me confusão e
0: temos de avançar, senão isto já, já sim, está a ficar sim. Está a ficar energia. A questão, agora fala-se tanto das alterações climáticas, como é que não se promove o, o consumo de, das frutas de época? Certo. É que tu tens. Tu tens Quilo, toneladas e toneladas de fruta que estão assim movimentadas de um lado do mundo para o outro não é só para termos esta mas repara esta que, explosão, que... Um, de Eu poder em para comer comer fruta fora do durante todo o ano ou seja, não é uma coisa que devia ser considerada, está a sair aqui a cascar na, enfim, na narrativa toda da carne não é? certo
1: uh, um argumento é da emergência
0: climática e, opa, depois ninguém fala disso é os barcos, aquelas
1: coisas os cargueiros que transportam a, pronto, o comércio mundial uh, são muito eco-friendly ou seja emitem muito poucos muito poucos apesar de serem a, a, é. a, a, a gasolina a gasóleo não sei qual é, que é o tipo específico mas são muito eficientes é o método mais eficiente de transporte é através da água mais barato. Claro, lá está,
0: mas a ter um impacto, não é? E claro, a uma maneira maneira é, tinha tiveres é, mais nisso. Um e é, isto é, isto é pelas, pelas narrativas todas de emergência, não é? Que o mundo vai acabar daqui a 5 anos, ainda que a Greta Thunberg, por acaso, ela tweetou isso há 4 anos. Disse que o um mundo ia ter um. Não sei se viste isso também. disse que era, temos mais uma um, um ano acabar. O mundo ia acabar em 2023. Eliminou esse tweet. Eliminou? Eliminou, eliminou. Ah, bem. Então, okay. era... Mas isso agora é, é, é tudo apanhado, digamos. Sim, eu sei. Pela malta. Mas foi tipo há 5 anos, ela disse uma coisa assim que, que íamos ter um colapso total em 2023. E, enfim, só vou eliminar. Mas ok, não, vamos passar on. então para os moving on então e fechando aqui os temas de Portugal. Temos então os resultados da TAP, lucro de 105, 105.6 milhões de euros. Isto exercício de 2022. Não sei se tenho certeza de umas postas de bacalhau para... É eu
1: tenho, não tenho muito a dizer, mas uh, já falámos também algumas vezes do, da TAP um, e claro que é bom a TAP ter lucros, não é? No entanto, tendo em conta os, os do, quase 3 mil milhões que o Governo pôs em, 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 pronto, em empréstimos e em capital na TAP, um, a verdade é que é, um, é uma rentabilidade muito, muito baixa e como é que foi conseguida, também é importante perceber, foi conseguida à custa de cortes de salários uh, ou seja de dois objetivos do Estado entrar aqui em conflito que é vamos ajudar pessoas e vamos uh, uh, ajudar a TAP porque isto é importante para a economia nacional mas então estás a salvar uma parte da economia nacional enquanto estás a prejudicar ativamente os trabalhadores da TAP uh, e, e, e pronto é tudo o que eu tenho a dizer sobre o tema porque claro que malta mais afeta o PS ficou muito satisfeita com os resultados mas não sei, para mim parece-me um pouco agridoce, digamos
0: é assim, o que eu gostava de dizer sobre este tema frente precisamente a essa, digamos, chuva de fogo de artifício que a malta ligada ao Governo acabou por fazer com estes mesmos resultados. Porque esquece-se, já esquecemos, não é, da, da quantidade de dinheiro que foi injetado aqui na empresa e isto faz-me lembrar também aquela história de que falava-se, ok, a empresa, a Etapa é uma empresa uh, que tem uma estratégia muito importante para Portugal, não é? Uhum. Estrategicamente importante. Exato. Mas é assim... Há de haver digamos assim um preço limite a partir do qual já não se justifica tu estares claro. a salvar a empresa não é um, claro. e quando e quando se fala de digamos dessa digamos desse pro ou desse benefício de salvar esta empresa não é assumindo enfim a sua importância para a economia mundial, para a economia portuguesa etc etc um, tem de se considerar também o custo que estás a ter para salvá-la, não é? E tens de fazer essa relação custo-benefício. Parece que quando se fala disto, é só benefícios. Nós só temos benefícios, independentemente sim, de pôr lá sim. 10 mil milhões, por lá 100 mil milhões, ou enterrar lá o orçamento de Estado todo de 2023. Ou seja, isto parece mais uma vez, não sei se é uh, desconhecimento, incompetência, enfim. Um, Acho que é politiquices. Acho Maurice, que dá, é
1: a aqui é malta que está a beneficiar com isto, não é? Há, há, lá está, são grupos, há grupos, e, e existem grupos de interesse em todo lado, de, de direito, aliás, eu acho que os grupos de interesse nem sequer têm são apolíticos quase, independentemente do governo, vão sempre fazer pressões uh, uh, para terem aquilo que querem, mas, mas parece-me óbvio que essas empresas, porque eu até consigo perceber, até consigo aceitar intervenções do Estado em empresas, ou, 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 mas com objetivos concretos e, e com raciocínios, Fáceis de perceber. Por exemplo, imagina que isto era uma empresa ultra-tecnológica. tipo, Vamos dizer que isto não era a TAP, que era a TSMC do, do Taiwan. Tipo, nós tínhamos um TSMC em Portugal. Que por alguma razão estava a passar por dificuldades uh, conjunturais, mas que era uma empresa que contribuía para a produtividade portuguesa, que precisava ali de uma ajuda pontual. Epá, eu até consigo perceber isso. Agora, uma empresa num negócio onde toda a tecnologia é importada, ou seja, os aviões, que é aquilo que de facto é a tecnologia da Airbus, em condições desfavoráveis para a TAP. O Esperança lançou um artigo interessante este, esta semana a falar de que leasing de aviões da TAP era muito mais caro do que todas as outras companhias europeias. Um, ou seja, o que é que, qual é que é o benefício estratégico? Porque até que, para mim, eu acredito que existe uma parte da economia que está a beneficiar, que beneficia com a TAP. No entanto, na minha opinião, há de ser uma parte da economia que tem valor pouco valor acrescentado. E estás aqui a prender capital em indústrias de baixo valor ac- a- 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 acrescentado, de forma permanente.
0: É sim, eu pessoalmente discordo nessa vertente, acho que o próprio processo de bancarrota é um processo que deve ser promovido dentro da economia, até para termos aquela chamada... Eu concordo, eu concordo cri- Criativa. A partir do momento em que tu começas a dar essas mesmas ajudas, tu acabas por destruir os incentivos, e acho que faz bem, porque nós temos de sofrer na pele, não é? Faz parte do nosso processo de crescimento. Uh, por exemplo, o Taleb fala muito dessa questão em que tu, para teres a segurança que tu tens, por exemplo, nos aviões nos dias de hoje, houve muitos aviões que tiveram de, de cair no, no percurso, estás a perceber? E se tu não passas, se tu tentas, entre aspas, uh, cortar, digamos assim, ao fazer shortcut desse mesmo processo, tu jamais em circunstância não, calma, alguma calma, calma. terias, terias aqui aviões com o mesmo nível de custo segurança. Custo
1: deve ser um, 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 um livro... um um cheque em branco uh, uh, para intervir em empresas. O que eu estou a dizer é... Pode... Eu
0: sei o que estás a dizer. Em situações de emergência. Eu mesmo em situações de emergência era sobre o argumento que eu estava a fazer.
1: Ah, não, não. Isso eu não concordo com Acho que em situações de emergência tipo um Covid em que, de facto, se a empresa... Está... Isso, isso não é uma situação de emergência. Isso é algo que não. foi
0: causado pela... Enfim, em termos de atividade económica, foi algo que foi imposto pelo Estado, por isso naturalmente ah, tem tá de bem, ser o Estado... Mas é
1: por razões... Ok, é assim,
0: imagina, independentemente das razões, mas são obras são que vêm vigorativas, que vêm de, de top-down e naturalmente nesse âmbito o Estado, se é o Estado que está, vá, a provocar, digamos assim, certo, esse, certo. esse abrandamento na atividade económica, independentemente das razões, e não estou, digamos, a colocar em causa que não se tenha feito o Covid, claro que tem de providenciar tipo de ajuda. Não, mas é casos que eu estou, a não, eu estou
1: a falar aqui de casos de... Lá está, se fosse... Ok, uma... okay. Então, então pronto, se, se calhar... Não, não, é e não, 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 não precisava de ajuda porque estava a acrescentar valor e tinha lucros saudáveis.
0: Ok, ok. Então pronto, afinal concordamos, se calhar, mais do que discordamos, Finalizando, então, aqui o episódio que já estamos aqui a esticar aqui um pouco o mesmo. Houve aqui alguns temas no mundo cripto nomeadamente a questão do encerramento do Signature Bank. vê se agora a confirmar que aqui com o regulador por parte dos Estados Unidos, o FDIC... Aliás, não, isto é FDIC, é dos dos depósitos. É sim, não? Aliás, não, não, são mesmo eles que estão responsáveis aqui por fazer a venda do banco, ou seja, isto foi um dos Ah, bancos que foi foi encerrado aqui há duas semanas e confirmou-se agora que eles estão à procura, então, de compradores e um dos requisitos é que eles, no fundo interrompam toda a atividade relacionada com o ecossistema cripto. Ou seja, havia aqui muita especulação. Houve aqui uma série de tweets aqui por Malta mais ligado ao setor, que estava a falar de que este banco... Um, o facto do banco ter sido encerrado não se devia, devido a um problema, digamos assim, de, de liquidez, ou seja, de solvabilidade, um, Mas sim, devido à questão de que, que as entidades dos Estados Unidos queriam passar aqui uma mensagem, digamos, anti-cripto ao firme, um, de aqui isto, de facto, é um, é um mundo, digamos, instável, volátil e que não tem segurança, e essa tese aparenta estar-se aqui, a, a, de facto, aqui a, a confirmar. Tivemos depois também aqui a Coinbase, que vai ser também processada aqui pela pelo SEC, devido à questão de estar, de facto, a promover aqui a venda de securities, não é? de valores mobiliários que não estão registados devido aqui aos reguladores. A ação também caiu, essencialmente, 20%, o que, é que isto foi? Quarta-feira, quinta-feira? Estou aqui com as minhas pipocas também para, para acompanhar esta, para esta essa conclusão.
1: Diz desculpa. Acho lindo eles terem esperado anos para terem chegado a essa conclusão.
0: Pá, eu acho que isto tem a ver com a questão do, da velocidade dos processos legais. Uh, mas é assim, a CC agora no último ano, com este novo uh, comissário, ou enfim, presidente, ou o que lhe quiser chamar, eles têm sido muito ativos aqui neste, neste último ano e... Estou muito interessado para ver a questão aqui do Ethereum, porque eles foram também processados aqui por um tribunal de Nova York aqui na semana passada, um, e enfim, acho que esta história vai ter muita tinta para correr. Um, finalizando aqui este tema, ah, depois também tivemos aqui a, as ações da Block, não sei se uhum. viste também é o fundo, o Winderberg Research, que lançou reporte sobre aquele, o bilionário indiano e que também lançou sobre a Nico e também lançou, lançou aqui uma série de suspeitos sobre uma série de empresas, lançou então aqui um, um report onde diz que basicamente a Block tem vindo a falsificar então aqui o número de novos clientes uh, e as ações também uh, reagiram de forma negativa naturalmente uh, a esta, esta mesma divulgação. Isto é a empresa que era a antiga... Uh, como é que se chamava, antes de ser Block, era Square, square a exato. começou isso. a ser uma empresa de pagamentos, em que eles tinham lá aquele dispositivo que tu metias no smartphone para aceitar pagamentos de cartões, o Jack Dorsey está envolvido também uh, na questão do Bitcoin, e ele foi por isso que ele se demitiu do Twitter, dedicou-se à empresa, fez este renaming para Block, que tem a ver com a questão dos blocos, então aqui da blockchain, eles estão muito também aqui ativos na questão de desenvolver chips para para os ASICs para para os mineradores enfim é aqui uma uma notícia que faz lembrar também aqui a questão da Paypal, a Paypal também foi apanhada, não foi digamos falsificação mas o que eles faziam, eles tinham aqueles aqueles programas em que tu partilhares códigos recebias uma determinada remuneração e que aquilo depois acabou por, por se confirmar foi que havia muitos bots que andavam a tirar proveito dessa situação e que enfim Aqueles clientes que, teoricamente, a PayPal tinham adquirido eram apenas clientes fantasmas, Ou seja, são situações diferentes, mas, enfim, nesta regra geral nestas empresas aqui de crescimento são abalos sempre muito, muito pesados. E, enfim, como já disse anteriormente, a ação da empresa caiu aqui para os mínimos que já não víamos isto, ora, 11, 14, desde o final do ano, creio. Ou seja, é... a ação tem vindo a recuperar aqui no, no início do ano, depois teve aqui uma correção e teve aqui uma autêntica queda. Um, Zé, aqui destes temas, queres dizer alguma coisa? Já sabemos aqui no...
1: Não, tu delego mais estes temas para ti, sei que estás muito mais por dentro, não, não, não estava assim tão... Ok, então para finalizar
0: assim, um último um rant, a senhora Ariana T. Allen Uh, houve também aqui uma declaração dela que também veio, digamos, à superfície nestes últimos dias. Ela, em 2017, referiu claramente que é esperava que não haviam haver novas crises financeiras nas nossas vidas, em normal lifetimes, e passo a, parafra- a parafraseá-la aqui nesta, nestas últimas duas palavras, e acho que isto está tudo dito relativamente à responsabilidade uh, que estas pessoas, uh, enfim, têm e... Uh, Mas está, o estar se completamente a manimbar, não é? Quando quando vêm para as televisões, quando vêm para a Praça Pública ter este tipo de declarações, porque elas sabem sabem verdadeiramente que aquilo que estão a dizer não é verdade, é mentira e e fazem sem qualquer tipo de problemas. E já sabem, existe um veículo de de escape, se quiserem. (risos) Se quiserem deixar de fazer parte deste autêntico neste autêntico circo de palhaços, que acho que não há, não há outra forma para, para descrever. Se calhar estou a ser um pouco mais agressivo do que o habitual. Não, mas. Neiras, mas, enfim, já sabem isto, das duas uma, as nossas teses. O Zé, enfim, falou aqui da questão da. Falámos da, da questão aqui do potencial descontrole da, da inflação, não é? Ou seja, com estas novas medidas de, para injetar liquidez. Aqui no sistema, naturalmente, maiores pressões inflacionistas poderão surgir. O Zé debateu aqui a questão de poderemos entrar, se calhar, numa potencial recessão, numa potencial crise económica que também tem em um caráter facionista. Qualquer uma das formas, seja havendo uma quebra do sistema, seja havendo maiores pressões inflacionistas, não é bom. Não é bom a quebra no sistema, a confiança vai abaixo e acho que isso claramente reforça mais uma vez a proposta de valor de um ativo cujo direito de propriedade está fora da alçada do Estado e essa é sobretudo a grande proposta de valor que o Bitcoin tem para nós um, Ok, acho que está fechado uh, tens recomendações? queres de fazer, Se semana fazer não, alguma coisa para não tenho, para
1: não tenho, que, não tenho que recomendações a minha recomendação pode para, para quem consegue ter acesso ao público ler o, o artigo da Susana Pralta sobre os preços um, e o artigo dos preços sobre o leasing dos aviões da TAP à Airbus Ok
0: Da minha parte da Airbus, eu tô... estou... Eu estou a ler aqui, ainda estou a ler A Acabar o Depp, The First Five Thousand Years, que também falei, do David Graeber. Um, time também a ler When Money Dies, que também, estou a ler dois livros aqui ao mesmo tempo. Acho que é uma recomendação que também fácil, que às vezes há, há dias em que apetece ler uma coisa, há dias em que apetece ler outra. Sim, sim, sim. E, só que agora, me tive também a descobrir um audiobook no YouTube, que tem a ver com mais com a escola austríaca, é um livro que se chama Democracy, The God That Failed e o autor, o Hans Emmer é qualquer coisa, ele é um alemão que está nos Estados Unidos. É um livro de 2001, ele fala muito da questão, ou seja, ele argumenta, ele é um anarquista, mas ele, ele defende que a monarquia, digamos assim, é o é um, é um sistema menos mal vá comparativamente às sociedades democráticas que nós temos nos, nos dias de hoje. E é interessante ver a perspectiva dele. Isso é um
1: claim muito bold. Muito bold. <risos> é, é, imagina, o
0: argumento, que eu posso resumir rapidamente, passa muito pela questão de que, ou seja, se tu tiveres, digamos, um controle privado das rédeas do Estado, tu acabas por ter, digamos, um incentivo de longo prazo que não acaba por estar presente num regime democrático. Porque, por regra geral, quem, quem gera o país, quem, está sobre, quem tem as rédeas sobre, sobre o país, tem apenas, durante 4 ou 8 anos, ou seja, acaba por ser um período curto de período de curto tempo e, como tal, tem, acaba por ter um incentivo para se focar muito na, na questão, digamos, de curto prazo e descurar de completamente o longo prazo. Ou seja, o livro explora muito essa questão e acho que é interessante, ainda que haja muitos pontos que eu discordo, mas acho que é interessante para sairmos um bocadinho deste, desta matrix, não é? Muitas vezes uh, em termos de pensamento, ok, nós tivemos monarquias no passado, já não temos agora, isto não faz sentido nenhum. Pá, mas ter, contar e, com A claro,
1: é... Económica Mundial nunca foi uma monarquia, não é? Estados Unidos.
0: Sim, ou seja, ele argumenta também que a intervenção dos Estados Unidos aqui na Primeira Guerra Mundial deveu-se muito para expandir, digamos assim, o seu modelo político para o resto do mundo. Ou seja, que tu antes da Primeira Guerra Mundial tu, tu tinhas basicamente... Sim, uma enorme guerra 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 guerra, dia, certo? Ou seja, só te, começaste a ter isso foi no fim da Primeira Guerra Mundial uh, enfim, nos dias de hoje, acho que mesmo as monarquias que existem... Uh, os São monarquias constitucionais, democráticas. Exatamente, não têm... Não tem de perto nem de longe o poder que tinham antigamente. Mas, enfim, é uma sugestão para quem quiser abrir horizontes e ter contato com outras, com outras questões. Está um, feito, não está, Zé? Está feito. Tá feito a sugestão? Claro, o episódio ficou um bocado um um mais, vejo mais vejo. comprido. Mas, enfim, estamos, estamos aqui no meio de uma potencial crise económica e financeira. Malta também está com mais vontade de ouvir temas... Aliás, de ouvir coisas sobre estes temas. E, e aprofundar. De aprofundar. E acho que vale a pena... Uh, tínhamos só a sugestão para a malta que uh, gosta do episódio e gosta de nos acompanhar, se puderem passar lá nas uh, avaliações do podcast e darem o vosso vos feedback. Naturalmente gostávamos que fosse 5 estrelas. Até agora tem sido só 5 estrelas. <risos> uh, mas enfim, se estamos a fazer isto apenas por boa vontade, gosto, e uh, se acharem que estamos de facto a acrescentar valor, uh, era sem dúvida algo bastante importante para nós, porque dessa forma acabamos por chegar a mais gente e, enfim, acho que é isso. Zé, dizer? É isso mesmo. É? Ok. Lá então tá fechado. É fechado. está fechado. Está fechado. Está fechado. Esta semana, obrigado então, Malta, por nos acompanhar um e voltamos então para a semana um para o episódio 25, não é? Um quarto.
1: 25, exatamente.
0: Um quarto de 100. Espetáculo. Grande um abraço. Um abraço.